0: Корида, тавра или просто бой быков. Кориду продолжают запрещать. зачем это делают? Какие органы убитого животного может забрать себе Матадор? А почему вот раньше быка убивали только верхом на лошади? А теперь через быков вообще делают сальтухи. Сколько людей всего погибло на кориде? Проводилась ли корида в России? Привет, амиго! Меня зовут Даниил Громов, ты слушаешь подкаст о знаковых явлениях испаноязычного мира, культуре и жизни в горячих странах Латинской Америки и, конечно, Испании. Я профессиональный переводчик испанского и греческого с лингвистическим высшим, писатель, поэт и многое другое. Здесь я делюсь ответами на вопросы, которые требуют глубокого погружения в испаноязычную культуру. Мне это интересно, я надеюсь и тебе будет тоже. Поехали. Корида наиболее распространенная форма боя быков традиционное испанское зрелище, практикующееся также и в некоторых других странах, в частности Южной Америке. По испански она звучит коррида. Само слово коррида образовано от глагола коррер, главное значение которого бежать. У этого глагола есть и иные значения. В частности, коррер у нас то есть претерпеть какую-либо судьбу. Поэтому очень приблизительно смысл словосочетания сочетания коррида де торос можно перевести как бег быков. Испанцы в обиходе называют кориду просто торос, то есть быки. Все правила, касающиеся проведения кориды и других представлений с быками, а также выращивания быков и обучения будущих тареро Регулируется в Испании королевским декретом, утверждающим соответствующий регламент — регламент о кориде. А начнем мы, конечно, с истории. История кориды, вероятно, восходит к бронзовому веку. К Каберам, населявшим перинейский полуостров и почитавших быка священным животным, возможно, первоначально убийство быка было ритуальным. Подобные церемонии существовали и у других средиземноморских народов старой Европы в частности у древних греков. Так, в афинской обрядности существовал архаичный праздник в честь Зевса – убийство священного быка Буфоний, который заключался в убийстве быка и в суде над виновниками этого. Некоторые части быка после этого приносили жертву Зевсу, остальные служили пищей людям. В этом обряде, обряде убийства быка усматриваются ритуальные истоки, так называемого предтеатра. Известно, что в средние века – к битвам с быком питали пристрастия такие правители, как Карл Великий и Альфонсо X Кастильский. Мы не будем сейчас вдаваться в историю этого этих выдающихся европейских правителей. Возможно, сделаем это позже, хотя посмотрим. В общем, нам еще много про что можно сделать подкаст. Я не знаю, имеет ли конец количество этих тем. Вернемся. К концу 15 века корида становится развлечением благородного сословия. С быком сражается кабальеро, то есть рыцарь на коне. Кабальеро а, буквально означает всадник или рыцарь. А, но это был испанский дворянин, который проживал с 10 по 16 век. А, ну, в, в таких вот, собственно, числах он был богат, родовит. И нес военную службу в кавалерии. Он обладал, конечно, рядом привилегий, свойственных дворянству. Те, кто еще недавно бились с Маврами и готовились встретить смерть на поле брани, снова могли испытать себя на арене. Ну, сразу же стоит сказать о Маврах. Мавры, вкратце поясним, образованы от множественного числа латинского маури или единственное число Маурус. С греческого к нам пришло словом амаврос, то есть черные или темные люди. В общем, это было такое разношерстное население Древней Мавритании, исповедовавшее ислам берберы и африканские племена. В общем, эти мавры, они как бы не оккупировали, а, так сказать, покорили культурой, в редком случае, мечом, Происходило это как бы покорение с 7 по 17 века, то есть довольно, не то что довольно, это огромный срок, я вспомнил слово, это же, конечно, у нас называлось конкиста, а процесс отвоевания он назывался реконкиста, но об этом мы в следующий раз запишем, наверное. Я. Испанцы называли маврами преимущественно арабов, которые вторглись на Пиренейский полуостров в восьмом веке и поселились на нем. О них, конечно же, мы точно должны поговорить, потому что все-таки они оказали огромное влияние на всю испанскую культуру, и в том числе, конечно, на язык. В шестнадцатом веке без кориды не обходились многие крупные праздники. В Мадриде бои устраивали на центральной площади, где проходили важнейшие для страны события, а вне коронационных торжеств короли выходили приветствовать народ. Однако уже в Средние века кориду пытались запретить. В середине XVI века папа Пи э, издал эдикт, запрещающий бои быков под страхом влучения церкви. Но, однако, отмены строгих церковных санкций добился сам испанский монарх. Пешая корида появляется в начале XVIII века, до этого быков торжественно убивали исключительно верхом на лошади. Причиной изменения обычаев является, по всей видимости, неприязнь испанского короля, родившегося во Франции, Филиппа V, к этой испанской традиции, в вследствие чего корида становится праздником людей низших классов, не имеющих своих лошадей, ну или боявшихся рисковать ими что ли. Место рождения современной кориды – это Андалусия, то это южный регион Испании. последующие сто лет появляются первые известные торреро, разработавшие ритуалы и приемы современной кориды. Сразу оговорим определение, чтобы не было путаницы. Матадор, он же и есть торреро. По-испански «матадор де торос», буквально тот, кто убивает быков. Торрадор или торреро – от испанский торео, то есть бой быков. Это главный участник (laughs) э э э испанского боя быков, ну, кориды, убивающий быка. Тут все логично и просто. Матадором называется персонаж пешей кориды, а в конной этот человек называется Рехонеадором. Бой быков быстро развивается на протяжении 19-го столетия, а его золотым веком считаются 1910-1920-е годы, когда выступают Хуан Бельмонте, он считается лучшим Тореро всех времен и отцом современного стиля Кариды, и Хосе Гомес, он же Хоселито. После гражданской войны, которая длилась с 1936 по 1939 годы, появляются новые выдающиеся мотодоры, популярность кориды быстро возрастает. Одновременно с этим в 20 веке в Испании появилось масштабное движение за отмену проведения кориды. В последние десятилетия популярность кориды падает, а сейчас у нее много противников, особенно среди защитников животных. В 2011 году на последнюю кориду в Каталонии на стадионе «Монументаль» в Барселоне собрались более 20 тысяч зрителей. Каталония стала вторым регионом Испании после Канарских островов, поставившим тысячелетнюю традицию вне закона. На Канарских островах уже с 1991 года запретили кориду. Напишем боевого быка. В кариде участвуют быки особой породы. Различается много характеристик боевых быков, но особенно ценится их соответственно одному из семи идеальных образцов – каст. Быки выращиваются на особых фермах, которые называются ганадериас. И перед боем в загревок быка втыкается маленький цветной вымпел, по которому можно определить происхождение быка. Также об этом можно узнать по клейму и из плаката, который часто показывается перед выходом быка. В корреде участвуют быки возрастом не менее четырех лет и, как правило, не более шести. Иногда регламентируется масса быка не менее четырех пятидесяти килограмм. Я не знаю, зачем эта информация, но пусть будет. В символическом плане бык, часто черный, может быть интерпретирован как олицетворение смерти, что придает поединку ритуальный характер, вместе с тем, Этика кориды требуют от Тарера относиться к быку не как жертве и проявлять должное уважение к его силе и храбрости. У быка на арене очень невелики шансы остаться в живых после боя. Если это все же произошло, бык будет использован для разведения, но никогда не будет снова выпущен на арену. Какими были арены для боя быков? Первоначально корида проводилась на городских площадях, обычно прямоугольной формы. С формированием правил кориды, для того чтобы бык не забивался в угол, стали сооружаться круглые площади. Круглые арены были возведены во всех значимых городах Испании. По своему строению арена напоминает римский цирк с расположенными амфитеатром местами для зрителей. круглой арена с песочным покрытием, которая отделена от амфитеатра барьером высотой около полутора метров и служебными помещениями. Так как Солнце в основном светит на одну сторону арены, эта сторона называется Соль, то есть Солнце. Сторона, находящаяся в основном в тени, называется Сомбра, тень. Во время кориды существуют места, с которых Солнце уйдет, а также места, на которых оно может появиться. Самая большая арена для боя быков в мире – это Пласа Монументаль, Мехико. Извиняюсь, в Мехико, я произнес по-испански. Это у нас столица Мексики. Там 55 тысяч посадочных мест. В Испании арены делятся на три категории. Первая категория в Мадриде, Севилье, Барселоне, Валенсии, Бельбао, Сарагосе, Сан-Себастье и Кордобе. А вторая категория – это у нас арены в столицах провинций. Третья – это уже все остальные. Но вообще в селениях, где нет своей арены, для проведения кориды используют портативную арену или огороженную барьерами площадь. Такие арены в прессе называют аж четвертой категорией. В то время, когда не проводятся, бои быков арены могут использоваться для проведения концертов или иных местных зрелищ. Как проходит коррида? Вот мы и подобрались к самому главному. Коррида делится на три части. Они называются терции, терсиос. Две из которых включают испытания, свертес, буквально удача-судьба. Иногда каждую из фаз кориды тоже называют суэрты. О начале каждой терции изучает звук трубы. Афиши кориды содержат стандартную информацию, где и когда и в каком часу состоится корида, имена участвующих в ней мотодоров и название гонодерии, то есть фермы, предоставившей быков. В день боя быков, обычно в полдень, представители мотодоров или новильеро посещают загон арены. Новильеро – это мотодор – убивающий молодых быков, то есть так называемый ассистент, он на ранг пониже Матодора. Представители или Навильеро решают, кто с какими быками будет выступать. Иногда быков группируют так, чтобы самый легкий бык попал в пару с самым тяжелым, а бык с самыми длинными рогами попал в пару с быком самыми короткими. Номера быков пишутся на листках бумаги и кладутся в шляпу. Затем представители вытягивают по бумажке, каждый каждый определяет, с каким быком будет выступать их наниматель. После сортео, то есть жеребьевки, следует разделение быков, апартадо, в индивидуальные законы, где они остаются до боя. Женщинам-матодорам, в отличие от мужчин, предоставляется право выбрать быка самостоятельно. Каррида начинается обычно в 5 часов вечера, она начинается с шествия участников Эль-Пасеио, смыслом которого является представить себя президенту Карриды и публике. Ну, о порядке шествия мы сейчас как раз и расскажем. Президент или президенты, то есть мэр города или иной представитель гражданских властей, подает сигналы к началу каждой части Карриды и распоряжается о награждении Матадора. Для этого он использует соответствующие цветные платки. Белый, чтобы дать сигнал к началу представления, к выходу быка и смене испытаний, чтобы вынести предупреждение Матадору или для подтверждения трофеев. Зеленый, чтобы вернуть быка в стойло. Красный, дать сигнал к использованию особых, черных а бандерилья Это короткое копье с крючками на конце, уколами которого раздражают быка на кориде. Еще есть голубой флаг. Голубой флаг означает, что нужно совершить круг почета для убитого быка. Оранжевый, чтобы объявить прощение быка, то есть индульто. Ну и отсюда, кстати, у нас индульгенция. Столько слов даю, конечно, я не знаю. В принципе, я думаю, нормас. Как говорится, «нормальменте». Конечно, можно и красивее сказать. Так, продолжим. Ушествие перед боем существует свой порядок. Участники идут в следующей последовательности. В первом ряду располагаются мотодоры. Это у нас старший по опыту будет слева, справа младший и в центре самый молодой. По обе стороны от идут едут на лошадях «альгвасили». Альгвасиль от арабского «Вазир». Вот оно, влияние арабов, кстати. Это чиновник или визирь. В Испании это просто младшее должностное лицо. Во втором ряду у нас идут трое подчиненных, помощников самого старшего из Матадора. В третьем трое подчиненных среднего. В четвертом – самого младшего. В пятом ряду следуют два пикадора. Да, есть и такие. Это Следуют два пикадора самого старшего из Матадоров. Пикадор это участник на лошади, вооруженный специальной пикой, который наносит удары в загривок боевого быка, чтобы ослабить его мускулы, ослабить мускулы шеи и убедиться в его реакции на боль. Это также понижает агрессивность атаки. В шестом ряду идут Пикадоры среднего Матодора и в седьмом соответственно младшего и закрывают наконец это огромное шествие сотрудники арены. Ну, не всегда, конечно, такой огромный состав, но я думаю, в, этой, в первой категории на кориде первых категорий именно такие составы и есть. Первая терция, иначе называется терция, терция пик, терсио де баррес. Начинается с того, что из загона выбегает бык, и его сначала встречают помощники Торрера с плащами. Испытание плаща – капоты. Капоты – это такой большой тяжелый плащ, 4-6 килограммов, вот так где-то. Иногда он красный, иногда розовый, это с одной стороны, с той, которую чаще показывают быку, и желтый с другой. Капоты используют как матадор, так и подчиненные для встречи быка при его выходе на арену. Используются капоты как в артистических приемах, так и непосредственно в поединке. Из-за тяжести этого атрибута его берут обеими руками. Бой с капоты, особенно ценимый в Латинской Америке, применяется мотодором в первых двух терциях и его, квадрилье, его квадрильей, то есть командой. Квадрилья. В течение всей кориды они это делают, чтобы бык там, бежал, останавливался, чтобы они его фиксировали. Такое театральное как раз искусство, даже, я бы сказал. А далее следует выход Пикадора. На арене нарисовано два белых круга. Пикадор, будучи верхом на лошади, должен оставаться за пределами внешнего круга, чтобы принять на себя атаку быка во время первой терции. В то же время Таррера должны удерживать быка в пределах внутреннего круга до того, как он нападет на Пикадора. Когда Пикадор встречает быка, тарреры и помощники становятся слева от лошади. а Бык наносит жестокие удары рогами в бок лошади. С 1928 года лошадей стали защищать особыми доспехами, которые смягчают удары. В целом, травмы лошадей на кориде часты. Иногда быку удается перевернуть коня. Бывает, что всадник при этом оказывается еще и придавленным лошадью. Большинство травм, наносимых на кориде Пикадором, происходит именно от этого. На всех аренах имеется ветеринарный пункт для лошадей. Дальше у нас идет вторая терция. Она известна как терция бандерилей, то есть эпизод с короткими украшенными копьями. Слово бандерия уменьшительное от бандера – знамя. Бандерильи украшены, как правило, цветами флагов Испании или флагов, наверное, флагов. Испании или Андалусии, то есть родина кориды, такой региональный. Целью состязания является разъярение быка, но так, чтобы его силы сохранились при этом. Участники стремятся оживить или, так сказать, развеселить быка, поэтому бандерильи также называют увеселителями. Выполнение этой части кориды поручается помощником Монтадора Бандерильеру, хотя иногда сам мотодор исполняет этот эпизод. В каждой квадрилье есть 6 бандерилей и 3 бандерильеру, которые парами подходят к быку на разовый бросок. У каждого бандерильеру второй подход проводится с другим напарником, чтобы бык не смог однозначно выбрать цель для атаки. Третья терция – это последняя терция, она называется терция смерти. Включает в себя подготовку быка к смерти при помощи мулеты и его убийство шпагой. Мулета – это такой небольшой красный плащ, натянутый на деревянную палку длиной около 50 см. Хотя все эпизоды боя Тарера посвящают какому-нибудь человеку, именно в этом номере обычаи более укорененные. Перед последней терцией первого быка каждый мотодор должен спросить разрешения председателя Кориды. Это такие остатки церемонии, этикета, которыми забилуют бои быков. В момент получения орудия убийства, Тарера держа мулету и шпагу в левой руке, а шляпу в правой идет к человеку, которому он собирается посвятить свою работу. Подойдя к нему, с непокрытой головой, вытянутой рукой, он произносит посвятительную речь, после чего бросает шляпу человеку, которому посвятил быка. Если мотодор посвящает быка всей присутствующей публике, он просто выходит на, арену, э, на середину арены, поворачиваясь кругом приветствует шляпы зрителей и бросает ее на арену через плечо. Традиция гласит, что хорошим предзнаменованием считается, когда шляпа падает дном вниз, а плохим, соответственно, наоборот. Поэтому иногда Тореро переворачивает ее, если она упала дном вверх. Хотя сейчас уже не провозглашаются посвящения в стихах, раньше это был очень распространенный обычай. Особенно красочными являлись те, в которых тарера отдавались собственной находчивости. Произведения часто оказывались небрежными и, как будто бы, такими недоделанными. В третьей терции маэстро при помощи мулеты играет с быком, стараясь подпустить его как можно ближе. Он использует разнообразные ловкие приемы. Есть основные техники работы с мулетой. Их четыре, а всего их вообще много. Я подробнее расскажу о двух самых популярных приемах. Они выполняются вместе. Опять испанские слова, я прошу прощения, или, может быть, наоборот, кому-то это нравится. El natural и pase de pecho. Вот значит, el natural – это естественный прием. То есть мулета берется без шпаги в левую руку, затем трера выискивает расстояние с быком, выбрасывает вперед мулету, и когда бык срывается с места, мотодор выбрасывает ногу для того, чтобы разбить прямолинейное движение быка. Дается свободный ход руке, чтобы бык продвинулся как можно дальше, заканчивая понизу. Обычно за этой фигурой следует пас и депечу. Ну и два этих приема – это джентльменский набор мотодора, обязательная программа с мулетой. А, собственно, пас де печо» переводится как ход или шаг от груди. Ну, это такие термины для мотодоров, Мы с вами, конечно, можем не понять, что тут вообще происходит. Проще посмотреть бой быков и наложить, как бы, мои слова вот эти вот на, на то, что вы увидите. Я даже не буду говорить, что запасы ДПЧ там. Это, это вот для того, чтобы вы поняли вот такую терминологию. Ну и завершающий удар, он называется решающий удар. После проведения артистической работы с быком, когда он утомлен и обессилен, наступает решающий момент. Это смерть быка. И это является кульминацией кориды. На ранних этапах развития кориды быка убивала вся квадрилья. А сейчас это делает исключительно мотодор. Бык должен быть убит в течение 10 минут после начала третьей терции. Если этого не произошло, внимание, Тореро дается первое предупреждение. Через 3 минуты дается второе предупреждение. Если еще через 2 минуты бык жив, то звучит третий сигнал, а быка уводят, чтобы заколоть во внутреннем дворе арены. Такое развитие событий событий является позорным для любого Тореро. Убийство всегда реализуется лицом к животному, и целью является ввести шпагу в промежуток между передними ребрами, чтобы попасть в сердце и вызвать как можно более быструю смерть. Существуют различные способы его осуществления. Опять-таки, не знаю, описывать все или не описывать, но давайте основные. ресибендо это значит «принимая». Это самая древняя и опасная форма убийства быка. «Ресибьендо» – это когда у быка есть сила, чтобы сделать бросок. Мотодор становится на, благопри... на благоприятном расстоянии по прямой линии с правым рогом быка, чуть согнутой мулетой к правой и правой рукой, в которой шпага, Представленной груди, локоть на высоте плеча, сам бык бежит на тарера. Волопье – это способ убить Волопье, еще раз. Способ убить обессиленного и стоящего на месте быка. Тарера бежит по направлению к животному, держа мулету ну, Короче, держа ее. Давай я не буду там по низу, по низу в левой руке. В общем, такая терминология опять у нас. И наконец он этой правой рукой вонзает шпагу. Это один из самых распространенных способов убийства. И аль энквентро. это еще один популярный способ, то есть навстречу. Это когда с места срывается и бык, и торера, и они встречаются посередине пути. Вот это, наверное, экшен. Обычно Матадору требуется 3 или 4 удара шпагой, прежде чем бык упадет. Во времена расцвета кориды не убить быка шпагой с нескольких сделанных попыток считалось позором, хоть и не являлось редкостью. Вообще антирекорд это 34 попытки. На секундочку. В нынешние времена такие неудачи происходят довольно часто, и в этом случае Тореро использует другой меч с крестовиной у конца лезвия которая называется по-испански «descabello», чтобы повредить спиной хребет быка. Как только бык упадет, Бандерельеру втыкает в это же место маленький нож – пунтилья, чтобы не доставлять животному лишних мучений. Если этого не делать, то смерть быка наступает в результате внутреннего кровотечения, которое может длиться аж до 6 минут. У мертвого или еще организирующего животного отрезают трофеи. Это уши и хвост. Далее несколько мулов вытаскивают тушу убитого быка с арены, после чего оно передается мясникам, которые ждут снаружи. Мясо быка потом подается или продается в рестораны. В Андалусии мясо такого быка не едят, так как там есть своя порода мясных быков, ретинто, поэтому мясо идет на корм животным. Такие дела. А теперь о месте кориды в культуре. Корида вообще считается одним из воплощений испанского национального духа. Другое название кориды – это национальное празднество – «La Fiesta Nacional». Бык, в особенности его характерное изображение в виде силуэта, воспринимается как один из символов страны и даже неформально помещается на флаг Испании вместо герба. В драматургии 16-17 веков, в том числе у Лопе де Вега, это такой испанский драматург, поэт и прозаик, вытающийся представитель Золотого века Испании, часто фигурирует раненый Тарера или Тарера, только что победивший быка. Тавра Махия от греческого «бой быков» и тесно связанная с ней тема смерти занимает большое место в творчестве испанских художников. Множество работ Гоя посвящено Кариде. Выделяют даже под жанр Кариды в стиле Гои. Такие свои работы Кариде посвящал и Пикассо. Это из... А еще был такой испанский писатель и поэт Гарсия Лорка и кинорежиссер Альмодовар Педро. Все они этим увлечены. Сюжет кориды также встречается в произведениях французских деятелей культуры у Александра Дюма отца Эдуарда Мане и Ван Гога. Американский писатель Эрнест Хемингуэй был ценителем и поклонником кориды. Он написал рассказ исследований о ней, который называется «Смерть после полудня». Корида или другое зрелище с участием быков это обязательный элемент программы любых городских и даже многих сельских праздников. В каждом городе существует несколько клубов любителей кориды: по-испански, пенья Таурина. Они имеют свою униформу, любительский оркестр, который выступает на коридах играет традиционный пас... пасадобль. Пасодобль это жанр, сформировавшийся благодаря кориде от испанского пасо doble» – «двойной шаг» или «два шага». Это испанский танец, имитирующий кориду. Вместе с тем, в целом, зрелище постепенно теряет как популярность, так и уважение среди граждан. На родине кориды в Испании, по данным соцопроса в 2004 году, 84% опрошенных заявляли о том, что кориды их не интересуют, и 32% выступали против нее, считая ее жестоким зрелищем. В 1998 году европейское сообщество осудило кориду и запретило придавать ей статус культурного мероприятия. В законодательстве Испании не введено полного запрета кориды, однако зарабатывание на ней происходит в основном за счет туризма. Критиковали действия кориды такие видные э -э деятели культуры, как Джек Лондон и даже Владимир Маяковский. Известна следующая цитата Маяковского. «Я не мог и не хотел видеть, как вынесли шпагу главному убийце, и он втыкал ее в бычье сердце. Только по бешеному грохоту толпы я понял, что дело сделано. Внизу уже ждали тушу с ножами, сдиратели шкур. Единственное, о чем я жалел, это о том, что нельзя установить на бычьих рогах пулеметов и нельзя его выдросировать, стрелять». Так сколько же жертв? кориды. В Испании, Франции и Португалии ежегодно проводится порядка 6 тысяч корид и навильяд, на которых погибает около 30 тысяч быков. Навильяды, кстати, это разновидность кориды, на которых убивают не взрослого, а молодого быка возрастом от 2 до 4 лет. Бык младших 2 лет называется бессерро, а корида с ним бессеррана. При этом за... С 19 по 20 века в Испании в то время, за время боев погибло 63 матадора, в том числе известнейшие Тарера, например Хосе Гомес Ортега, по прозвищу Хоселита и Монолеты Мануэль Родригес. Всего Монолете получил за карьеру 30 ранений. Также в общей сумме погибло 350 бандерильеров, пикадоров, помощников и церемоний мейстеров. У мадридской арены Лас-Вентас воздвигнуты памятники погибшим Матадорам, а также открывателю люпенициллина Александру Флемингу. От благородных таррера после введения антибиотиков смертность резко сократилась. Ранения, в том числе, серьезные и весьма чисты. Чаще всего ранения наносятся в бедро, пах, машонку, брюшную полость, реже – в грудную клетку и шею. Также велик травматизм среди лошадей-пикадоров, которые еще в начале XX века считались заранее обреченными на смерть. Последний известный в Испании случай смерти Торрера на Кариде был в 2016 году. В испанском городе Теруэль бык во время Кариды нанес смертельные ранения Матадору Виктору Барио. Примечательно, что почти полвека до этого смерти от кориды в Испании не было, кроме, конечно, быков. Во время во Франции последний случай гибели Матадора зафиксирован в 2017 году. До этого в течение 96 лет на французских аренах не было зафиксировано ни одного случая смерти или гибели Матадора. А как мы узнаем дальше, во Франции тоже популярна корида. Отдельно хочется рассказать о награждении быка и тарера. Иногда, если бык проявляет особую смелость и публика просит об этом президента арены, то после того, как быка убьют, его тушу проводят по арене по кругу. Это называется вельта. И зрители ему аплодируют. Если бык проявил исключительную смелость и публика просит президента арены сохранить быку жизнь, то он может даровать быку прощения. Как мы знаем, «индульто». В этом случае убийство быка имитируется с помощью бандерилии или просто руки. Матадору, показавшему выдающееся искусство, присуждаются трофеи. Они идут в следующей очередности. Согласие публики Матадор может сделать круг почета по арене. Если большая часть публики просит председателя, обычно размахивая белыми платками, он присуждает одно ухо – уна ореха. Если публика просит и президент сам считает выступление отличным, он может присудить аж два уха – орехос. Если он считает представление выдающимся, он может присудить, присудить а также два уха и хвост – орехос и «рабо», также называющиеся высшими наградами, и, или «los maximus trofeos». Вплоть до 1960-х был еще один тип награды – это «копыта». Пата, ценившиеся дороже хвоста. Если быка прощают и отпускают с живым, мотодор получает символические трофеи. Два уха или два уха и хвост, в зависимости от качества его выступления. Трофеи срезаются с мертвого быка и отдаются мотодору или Новельеру который э, затем совершает один или несколько кругов почета по арене. Если он получил хотя бы два уха в течение всего боя быков, он заслуживает право быть вынесенным с арены на плечах публики. И это называется «солида н омброс», то есть э, «выход на плечах». С другой стороны, публика может высказать неодобрение э, в форме молчания. И это может быть также свист и выбрасывание на арену подушек, на которых зрители сидят, на каменных или бетонных ярусах арены. Впрочем, выбрасывание на арену подушек может означать только невоспитанность некоторых зрителей. Отдельно стоит пояснить о борьбе с запрет Риды. Активисты противники боев быков проводят различные акции перед крупными фериями, то есть выставками в Испании а также противостоят иногда удачно организации кориды за пределами традиционного ареала ее распространения. (кười) Например, это было в России в 2001 и 2002 году, но к этому мы еще вернемся, это будет очень скоро. В Испании корида больше не проводится на Канарских островах, хотя петушиные бои, кстати, являющиеся частью местных традиций, там продолжаются. В 2004 году Барселона была объявлена городом свободным от кориды, Каталонские националисты приветствовали этот шаг, выступая одновременно за сохранение каталонских национальных забегов с участием быков, которые, кстати, называются «Энсьерро». Однако силы закона это заявление не приобрело, в силу того, что вопросы кориды относятся к ведению центрального правительства, и кориды в Барселоне по-прежнему проводились регулярно. В 2010 году парламентарии Каталонии проголосовали запрет Кариды с 2012 года. В 2007 году в Испании стартовала кампания по запрету трансляции кориды. От трансляции отказался центральный телевизионный канал ТВЕ. Зрителям канала по их заявлениям могли быть дети. Они не должны видеть сцены насилия и жестокости. Я думаю, аргументы противников кровавой кориды всем понятны. Это прежде всего жестокость, насилие по отношению к живым существам, быкам а также популяризация этого насилия массы, нормализация, так сказать, кровавые расправы в обществе, ну и тому подобное. А вот что говорили сторонники Кариды? Значит, у них основные тезисы, например, Карида является неотъемлемой частью испанского культурного наследия и национальной идентичности. Также такой тезис, что Тореро в бою демонстрирует красивое искусство, подобное балету. Между прочим, словарь Королевской академии наук Испании определяет тавромахию как искусство. Еще был такой тезис, то что страдания быка не превосходят то, что претерпевают многие сельскохозяйственные животные. Однако бык, в отличие от них, погибает с достоинством и в случае проявления исключительной смелости может быть прощен и оставлен живых. Вращение быка – это большая честь и для Матадора. Мне вот э, еще было интересно узнать, какие формы кориды и ей подобные зрелища, может быть, есть в Испании. И вы знаете, кроме пешей иконной кориды со взрослыми и молодыми быками, в Испании есть очень популярные зрелища, но другие, с участием быков. Э, например, это прогон быков во всевозможных вариантах, в том числе по городу. Называется, как я уже говорил, Encierro. Одним из вариантов Фенсиеро является зрелище огненные быки, в кавычках, так называется. К быку сейчас обычному лежу прикрепляются фейерверки и петарды, и он преследует празднующих. Да, и зрители, боюсь, таким особо впечатлены. Также есть рекорды. Это демонстрация приемов, иногда акробатических, непрофессионалами без оружия. Но я посмотрел, и иногда там очень даже профессиональненько. И вообще, посмотрев эти видеотрансляции, я остался под впечатлением. Эти люди могут делать сальто, уворачиваясь от быка, перепрыгивать его, и как будто просто хулиганят, подбираясь вплотную к грозному животному. «Энсьерро» часто является предисловием к ориде. Желающие могут бежать не только за, но и перед быками. «Энсьерро» — это регулярность сопровождающиеся травмами людей развлечение также существует комическая корида, например, пожарный Тарера через э, Дефис, с участием клоунов и карликов, обычно без убийства быка. Э, погуглите, если заинтересуют. Увы, у нас выпуск не резиновый, но де гома, если по-испански. Корида и другие ее формы распространены в Мексике. Кстати, арена в Мехико не только самая большая в мире, но и одна из самых престижных на одном уровне с испанскими аренами первой категории. Корида проводится в Колумбии, Перу, Эквадоре, Венесуэле, Панаме и в Боливии. На Кубе проводятся отдельные кориды иностранных мастеров. Собственно, кубинским традициям тавр... тавромахи, естественно, не относятся. В Бразилии проводится торада португальского образца. Классический португальский бой быков включает в себя конную часть. Главный участник – это всадник Кавайлэйро. А, к... а, нет, он там по-другому. Всадник кавалеро. Я, наверное, неправильно произнес. Португальцы меня могут поправить. И также включает часть, в которой 8 невооруженных фурка... фуркаду это слово, кстати, имеет два перевода, это виллы и висельник. Они эти фуркаду усмиряют и уводят быка. Конечно, тавра есть и в Португалии, она распространена и на юге Франции, это если вот брать Европу. Кроме того, бои быков без причинения травм животному регулярно проводятся в американском штате Калифорния. Иногда коррида проводится и в азиатских странах, например, в Филиппинах и в Китае. Я уже заикнулся насчет кориды в России. Э, так что там происходило-то в 2001-2002 году? Мероприятие планировалось провести в Москве, в спорткомплексе Олимпийский, в самом большом крытом стадионе в Европе, Ну до открытия аналогичного в Париже в 2017 году. Корида должна была состояться в 2001. Первая русская женщина, Тореадор Лидия Артаманова, Жившая в то время во Франции предложила предложила продюсерскому центру Русской Академии Развлечений провести цирковое шоу с участием триадоров из Испании и Португалии. Для него в Москву были завезены 13 боевых быков и 20 коров. Э, Ну, зачем коров, я честно не знаю. А, ну, в принципе, догадываюсь. Владелец конной базы из подмосковного Можайска Евгений Матузов был руководителем проекта. Он говорил следующее. Я стал руководителем проекта «Русской кориды», который оказался чудовищно тяжелым и невероятно сложным. Скажу честно, гораздо легче уговорить и привезти сюда Мэрилина Мэнсона со всей его аппаратурой, чем доставить 50 боков и треадоров, расписать сценарий, найти спонсоров, организовать тренировки. Мой рабочий день начинался тем, что я встречал вереницу из 20-30 машин репортеров и вез их на тренировочную базу, а заканчивался глубоко за, пол... за полночь сочинением докладов в инстанции по защите животных. Интерес к Кариде был огромный, это было основной новостью всех СМИ, но и противодействие этому проекту было громадное. Против, против стали выступать различные организации, включая идущих вместе, не говоря уже о фондах защиты животных. При этом надо заметить, что мы делали португальский вариант Кориды, где не убивают быка. Ему на холку надевается накладка, куда втыкаются бандерильи, то есть все делается максимально гуманно и, по сути, исполняется некий танец с быками. Запланированное мероприятие подверглось критике и со стороны Русской Православной Церкви. Патриарх Сея-Руси Алексий II выступил с заявлением, осуждающим возможное проведение кориды в России. Выступления против проведения кориды закончились тем, что мэр Москвы Юрий Лужков запретил проведение корида на стадии, когда уже часть билетов на планируемое мероприятие была продана. Животных, завезенных для проведения кориды, Русская академия развлечений намеревалась отправить на бойню, однако Юрий Лужков подписал распоряжение о сохранении этих быков и коров в репродуктивных целях как редкую породу. Затем они были выкуплены неким депутатом, из Ярославской думы, который планировал организовать Кориду в Ярославле в 2002 году. Однако и это мероприятие, к сожалению, ну или не к сожалению не состоялось. Согласно одной из версий, отмена корида была выгодна ее организаторам, которые были заинтересованы в получении страховой выплаты в 700 тысяч долларов за срыв мероприятия. Однако, по сообщению газеты «Коммерсант», убытки Русской Академии Развлечений и спорткомплекса «Олимпийский» составили более полутора миллионов долларов, которые не смогла перекрыть выплата от страховой компании. Стоит отметить, что после отмены кориды терадор Лидия Артаманова решила переехать в Россию, где ей удалось организовать собственный конный театр. Напомню, что информацию вот эту я брал из Википедии. И хотелось бы надеяться, что когда-нибудь корида все-таки состоится у нас. Пусть не жестокое и кровавое, но шоу все равно должно, было бы, должно быть театрально красивым и по-испански горячим. Рубрика 5 слов». Хотя мы и так за сегодня немало упомянули испанских слов, но по традиции выделим некоторые. Пласа – это площадь от греческого платья что означает тоже площадь, а в греческом «платье» пошло от платис, то есть широкий. Сверты это удача, судьба. Помните, от чего образовано слово коррида? Коррер у нас то есть претерпеть какую-либо судьбу. Торо это от латинского пришло к нам от таурус. Но если копнуть глубже, то корни уходят аж в про- про- протоиндоевропейский таврус что означало «дикий бык». Так как у нас скоро Новый год, поздравиться по-испански можно было бы следующим выражением «Feliz año nuevo» или «Feliz Navidad». Я надеюсь, выпуск выйдет раньше Нового года, хотя, если честно, нет, (сcoff) думаю, он выйдет после. Но теперь тогда точно «Feliz año nuevo» или «Feliz Navidad», то есть «Счастливого Нового года» и «С Новым годом». Аню в переводе «год». Тут, кстати, главное не произнести или не написать «ану», иначе вы можете прослыть грубым пошляком. Не буду произносить перевод слова «ану», однако оно родственно с латинским словом «анус», что переводится на русский «кольцо». Вас еще раз с «фелис» Аню Ноеву поздравляю! то есть с Новым Годом. И желаю всем в Новом Году искать себя, искать какие-то увлекательные штуки, вещи. Я вот себя тоже, собственно, ищу в таких интересных жанрах, как подкаст, и, в принципе, пока себя нахожу. Мне интересно исследовать, интересно погружаться в это и делиться, иначе зачем вообще погружаться в это, это же все у нас социальная среда. Все это на сфера, куда ушли все знания человечества, вся культура. Хочется копнуть поглубже и выдать как бы такую квинтэссенцию. Надеюсь, у меня это иногда будет получаться. Буду стараться. Спасибо, что уже есть какие-то прослушивания, уже есть какая-то аудитория. Дальше, надеюсь, будет интереснее. И, как обычно, Кридо, Амиго, дорогой друг, это подкаст по-испански. С тобой был Даниил Громов. Надеюсь, выпуск был познавательным. Пожелание ли свои идеи по улучшению подкаста? Пиши, пожалуйста, в отзывах. Подписывайся на подкаст, ставь звездочки или пальцы. Это будет мотивировать меня делиться испанским дальше. Всем бондия, Фелиса Аню нуэу. И как всегда обнимаю.